0: Gut Heute Salome von Richard Strauss. Mein Name ist Ralf Waldschmidt, Dramaturg an der Hamburgischen Staatsoper. Dieses Stück »Schreit nach Musik« soll Richard Strauss ausgerufen haben, als er Oscar Wilde's Drama »Salome« 1902 in der Berliner Inszenierung von Max Reinhardt gesehen hatte. Und Wilde's »Tragödie in einem Akt« birgt an Dramatik, an psychologischer und emotionaler Drastik gewiss genug Stoff, um einen Komponisten wie Strauss zu inspirieren. Die Geschichte geht zurück auf das Neue Testament, genauer das Markus-Evangelium. Dort wird bereits der Kern der Handlung erzählt. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab. Da trat herein die Tochter der Herodias und tanzte und gefiel Herodes und denen, die mit am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, Bitte von mir, was du willst, ich will's dir geben. Und er schwor ihr einen Eid, was du von mir erbittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, Was soll ich bitten? Die sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König und sprach: Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Soweit das Markus Evangelium. Herodes will dem Wunsch Salomes nicht folgen, weil er in Johannes einen Heiligen ahnt, doch er muss seinen Eid erfüllen. Weiter heißt es im biblischen Text und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug sein Haupt dabei auf einer Schale und gab es dem Mädchen und das Mädchen gab es seiner Mutter. Diese Geschichte hat Oskar Wald in seinem Schauspiel neu gedeutet und die psychologischen und moralischen Fragen ins Zentrum gestellt, während der biblische Hintergrund keine entscheidende Rolle mehr spielt. In seiner Version ist Salome von Johanna an, so heißt Johannes der Täufer bei Wilde und bei Strauss fasziniert, gibt ihrem Verlangen, ihn zu berühren, ihn zu küssen, leidenschaftlich Ausdruck und wird von Johanna an zurückgewiesen und verflucht. <lacht> Nach dem Tanz vor Herodes fordert sie Johanna ans Kopf, nicht auf Geheiß ihrer Mutter, wie es im Markus-Evangelium der Fall ist, sondern, wie es im Text bei Wild heißt, zu ihrer eigenen Lust. Sie wird den abgeschlagenen Kopf schließlich küssen. Wie die wenige Jahre später entstandene Straußoper Elektra könnte man auch Salome als Familientrama sehen. Heute würde man sagen, eine Patchwork-Familie. Salome ist die Tochter der Herodias die In zweiter Ehe König Herodes den Bruder ihres Mannes geheiratet hat, was nach den orthodoxen Gesetzen als Blutschande galt. Dies wird vom Propheten Johanna an angeprangert. Johanna an wird deshalb auf Betreiben der Herodias eingekerkert. Salome ist ein sehr junges Mädchen, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Sie lebt in einer Welt ohne jeden moralischen Kompass wächst auf zwischen unermesslichem Reichtum, Brutalität, sexuellen Exzessen und ideologisch-religiösen Kämpfen. Herodes, von dem es heißt, dass er Salome mit seinen Maulwurfsaugen unter den zuckenden Lidern fortwährend ansieht, begehrt seine Stieftochter mehr als er sollte. Ihre Mutter Herodias schweigt dazu, schützt ihre Tochter nicht. Dimitri Tscherniakow, der Regisseur der aktuellen Salome-Produktion, deutet dies so. Zitat von Tscherniakow. Wir beginnen zu vermuten, dass Salome in ihrer Kindheit Missbrauch und Perversion seitens ihres Stiefvaters erlebt haben muss und dass das jahrelang totgeschwiegen und unter den Teppich gekehrt wurde und dass ihre Mutter immer schon alles wusste, aber so tat, als wäre alles in Ordnung gewesen. Und jetzt sehen wir, dass so gut wie keine Beziehung zwischen Mutter und Tochter mehr besteht – es gibt in der Oper keinen Dialog zwischen Herodias und Salome und es herrscht nur noch eisige Gefühllosigkeit zwischen ihnen. Wir sehen, dass etwas Schreckliches und Schwieriges in Salome vorgeht, dass sie etwas Gebrochenes in sich trägt und dass sie von der Idee der Reinheit besessen ist. Soweit Dimitri Tscherniakow. Um diese seelischen Abgründe auszudrücken, hat Richard Strauss musikalisch Neuland betreten. Salome sollte die radikalste und vielschichtigste Partitur des Opernkomponisten werden. Auch wenn er den Schritt zur Atonalität nicht vollzog, reizte Strauss harmonische Extreme und Mehrschichtigkeiten aus, um psychische Ausnahmesituationen zu charakterisieren. Der Gegensatz zwischen Chromatik in der Gestaltung der Partie der Salome und der starren Diatonik, mit der Johanna ancharakterisiert wird, ist Ausdruck des Gegensatzes beider Figuren. Die radikale Abwehr jeder Sinnlichkeit durch den Propheten ist dabei vielleicht nicht weniger pathologisch als Salomes Begehren. Strauß jedenfalls hegte keinerlei Sympathie für die biedere Moral des Propheten und schrieb an Stefan Zweig, »Ich wollte den braven Johanna an mehr oder minder als Hans Würsten komponieren. Für mich hat so ein Prediger in der Wüste, der sich noch dazu von Heuschrecken ernährt, etwas unbeschreiblich Komisches.« Sein ganzes Können und sein künstlerisches Einfühlungsvermögen konzentrierte Strauß auf Salome selbst. Er schrieb eine Partie, die extreme Herausforderungen bietet, eigentlich Unmögliches verlangt. Eine 16-Jährige mit der Stimme einer Isolde. Strauß war sich dessen bewusst und reduzierte das riesig besetzte Orchester nach der Uraufführung. Es ging ihm niemals um bloße Lautstärke, sondern um eine möglichst große und ausdifferenzierte instrumentale Farbpalette, um den verborgenen Wegen und Umwegen der Seele auf die Spur zu kommen. Zwischen Faszination und moralischer Entrüstung bewegten sich die Reaktionen auf die Uraufführung 1905 in Dresden, der bald weltweit viele Produktionen folgten. Innerhalb von zwei Jahren wurde Salome über 50 Mal inszeniert. Gustav Mahler wollte das Werk in Wien auf die Bühne bringen, der Zensor teilte ihm jedoch mit, die Darstellung von Vorgängen, die in das Gebiet der Sexualpathologie gehören, eignet sich nicht für unsere Hofbühne. Erst nach dem Untergang der Donaumonarchie konnte Salome dort erstmals gespielt werden. Die Wiener reisten 1906 stattdessen nach Graz, wo Strauß seine Oper selbst dirigierte, und Giacomo Puccini, Arnold Schönberg, Alexander Zerblinski und Alban Berg im Publikum saßen. Das größte Skandalon war jedoch nicht die Gewaltherrschaft eines psychopathischen Despoten, nicht die Korruptheit des Königshofes, nicht einmal der Tanz der sieben Schleier, an dessen Ende die Prinzessin nackt vor Herodes steht. Das Skandalon war die Liebe. Die Liebe, die Salome in sich zum ersten Mal verspürt und die sich auf Johanna anrichtet, den Menschen, der so völlig anders ist als die Welt, die sie kennt und der sich ihr verweigert. Sie begehrt ihn, sie liebt ihn und sie weiß nichts anderes als das, was sie täglich erfährt. Gewalt und Mord sind die Mittel, Wünsche zu erfüllen. So erlebt sie ihre erste Liebe, so folgt sie ihrem Begehren. Oskar Wilde schrieb dazu Verse, die Strauß nicht vertonte. »Ich war eine Jungfrau und du nahmst mir die Jungfräulichkeit. Ich war keusch und du erfülltest meine Adern mit Feuer.« in ihrem Schlussgesang feiert Salome und feiert die Musik, die Richard Strauss dazu schrieb, den Triumph der Liebe. Und das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. So zumindest könnte man die Geschichte deuten. Zur Zeit der Uraufführung lag ein Teil der Faszination in der Verbindung von Erotik und Gewalt, in der Schilderung des Begehrens einer sehr jungen Frau, die männliche Dominanz nicht anerkennt und selbst zur Täterin wird. Problematisch für jede Regie war dabei von Anfang an die Umsetzung der Schlussszene mit dem abgeschlagenen Kopf des Johanna an auf einer Silberschüssel. Von den einen als Perversion mit Sensationswert empfunden, fühlten sich andere abgestoßen oder zu Spott aufgerufen. Es gibt wohl kaum eine OpernSzene, zu der so viele Karikaturen und Parodien entstanden sind. Von heute aus gesehen kann der vordergründige Nervenkitzel, der darin für das Publikum der Vergangenheit lag, nicht mehr von Bedeutung sein. Es bleibt die faszinierende musikalische Gestaltung des Schlussmonologs der Salome, und es bleibt die Frage nach der psychischen Situation einer jungen Frau, der nirgends ein Mensch gegenübertritt, den sie achten könnte. Herodes wird am Ende befehlen, man töte dieses Weib. Doch da ist Salome schon längst Opfer der größten Einsamkeit geworden, die sich denken und fühlen lässt, Alleingelassen mit der eigenen, unstillbaren Sehnsucht. Alleingelassen mit sich selbst.